0: 十一试禅心，八戒撞天昏。转眼已经是落叶飘零的深秋时节，唐三藏四人继续西行。这天天色昏暗，眼见丛林深处有一栋豪华宅院，师徒四人便想要过去借住一宿。机灵的孙悟空用火眼金睛一瞧，发现宅院上方祥云笼罩。心知前方应是神仙的住所，但天机不可泄露，他还是默默跟着唐三藏走过去。四人来到庄院的外面，看见整栋屋舍建得富丽堂皇。就在此时，一位雍容华贵的中年妇人从屋内走出来，唐三藏赶紧上前恭敬行礼，并说明来意。听到唐三藏等人想来借宿一宿，妇人便邀请他们进屋休息。四人进到偌大的厅堂后，妇人一边请仆人准备晚饭，一边跟唐三藏闲话家常。对妇人的盛情招待，唐三藏满怀感激地说：“这位女菩萨，你怎么会一个人守着这么大的屋子呢？”妇人回答。我本姓贾，夫家姓莫，拥有千亩良田。可是丈夫不幸因病过世，只留下三个女儿与我相伴。我看你们师徒都是正人君子，何不通通来当我家的女婿？听到妇人提亲的请求，唐三藏默不吭声。妇人继续说。我的大女儿叫珍珍，长得如花似玉；二女儿叫爱爱，也是标致动人；三女儿叫莲莲，更是貌如天仙。我的三位女儿刚好可以跟你的三个徒弟成亲，而我……妇人羞赧的笑着。听到这番话，猪八戒义正言辞的说：“ no. 你们不能以貌取人。我师父虽然长得俊俏帅气，却是个不中用的东西。我虽然看起来其貌不扬，却有通天本领。更重要的是啊，嘿,嘿我吃苦耐劳，绝对是您最佳的女婿人选呢、啊。妇人微笑着说、啊：“既然这样，你去和你师父商量此事，我也去跟女儿们说这门婚事。”化身为蜻蜓的孙悟空躲在一旁，听得清清楚楚。他被变回原形后，回到大厅，便将猪八戒和妇人的谈话内容从头到尾说给师傅跟师弟听。没多久，猪八戒装作若无其事地走进屋内，却不知唐三藏等人早已知道他刚刚所说的话。又过了一会儿，妇人带着三个女儿过来找唐三藏师徒。只见这三位妙龄女子身穿华丽衣裳，都是容貌标致的美人胚子。她们巧笑倩兮地向唐三藏师徒请神问好。看到美女，唐三藏只是低头默念：“阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛。”平时不近女色的孙悟空，即使美女当前，也毫不动心。沙无尽则是转转过身子，不敢多看一眼；只有猪八戒呵呵被迷得神魂颠倒，目不转睛的直视着三位俏丽的姑娘。等到女儿们都退出大厅后，妇人再次询问唐三藏师徒：“你们之中有哪个人愿意娶我的女儿呢？”众人不约而同的指向猪八戒。猪八戒心头窃喜，却假装犹豫不决地说：“哦、呃，婚姻乃是终身大事，哦、呃，让让我考虑考虑。”悟空说：“有什么好想的？今天正是良辰吉日，你也早就称呼那妇人为娘了，你就留在这里当女婿吧。”在唐三藏面前，猪八戒继续装作一副勉为其难的样子，但是他一走出房门。便掩饰不住内心的狂喜，急着找富人商讨缔结良缘的事。猪八戒喜滋滋地对富人说：“娘，我可以做您的女婿了。只是您打算将哪个女儿许配给我呢？哦，干脆这样吧，就将三个女儿通通嫁给我当新娘好了。”富人悄然变色说：“你在胡说八道些什么？天底下怎么可能有这么好的事呢？闻到没有？”哼！见到妇人脸色大变，猪八戒赶紧赔礼道歉，只说自己是开玩笑的，妇人才渐渐的转怒为喜。妇人左思右想，非常苦恼，最后才说。我看还是用撞天婚的方式吧。我用手帕罩住你的眼睛，然后让我三个女儿围在你身边走动。只要哪个女儿被你抓住，就依照天意嫁给你为妻好了。猪八戒连忙点头答应。于是，妇人用手帕蒙住她的眼睛，三个女儿则在大厅里四处走动。蒙着眼的猪八戒开始乱抓一通，美女们东躲西闪，让猪八戒抓得满头大汗。最后的结果却是他一个也没有抓住。眼看成亲的事落空了，猪八戒不禁垂头丧气。突然，他灵光一闪，对妇人说：“娘，干脆您嫁给我好了，我不会嫌弃您您老色衰的，只要有个老婆陪伴我就好。”富人怎么可能答应这种荒谬的提议呢？他说：“不然这样吧，我拿出三个女儿各自做的汗衫，看你能穿下谁做的那一件，我就将那个女儿嫁给你。”富人一拿出汗衫，猪八戒便迫不及待的想要试穿，谁知道一穿上去。汗衫竟然变成了绳索，将猪八戒捆得结结实实，让他一动也不能动。这时，唐三藏等人在大厅里吃完晚餐后就上床歇息。隔天一早，唐三藏起床后，惊讶地发现昨晚的华丽屋舍如今早已消失不见，自己竟然置身荒郊野外。他赶紧叫醒两个徒弟们，并急忙寻找猪八戒的下落。猪八戒到底在哪里呢？原来呀、啊，他被吊在大树上，动弹不得。树干上还留着一张纸条。唐三藏赶紧取来纸条一看，顿时恍然大悟。原来昨晚的妇人与她的三个女儿，竟然是观世音菩萨与三位菩萨变的，无非是为了要试验唐僧师徒取经的决心。猪八戒在树上大声哀嚎，唐三藏才让沙悟净将他放下。猪八戒惭愧地说：“师傅，都是我不好，我不该随便取法器，请你原谅哦、啊。从今以后，我会专心诚意地跟随师傅往西天取经。”唐僧师徒对着空中拜谢菩萨之后，便继续朝着茫茫的西方路途前进。